Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Siyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 10 Jumadil Ula 1438 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau petunjuk ketakwaan sifat iffah dan kekayaan amin ya rabbal alamin bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala pada Kesempatan kali ini kita masih membahas Kitabus Salam. Kitab yang berkaitan dengan salam. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang baru yaitu bab Al-Isti'dzani wa Adabi. Bab tentang meminta izin dan adab-adab kesopanan kesopanannya bab tentang meminta izin dan adab-adab 
kesopanannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis menyebutkan babul isti'zan. Bab isti'zan. Isti'zan di dalam bahasa Arab maknanya talabul izni min sahibil bait. Meminta izin dari yang punya rumah untuk masuk ke dalam rumahnya. Jika diizinkan, maka silahkan masuk. Jika tidak diizinkan, maka tidak diperbolehkan untuk masuk. Dan tidak boleh marah. Ya, tidak boleh marah. Dan penghuni rumah, jika memang tidak ingin menerima tamu, maka dia berhak untuk mengatakan, mohon Maaf tidak menerima tamu. Mohon silahkan kembali. Dan seorang yang meminta izin untuk masuk tidak boleh marah. Jika penghuni rumah mengatakan tidak menerima tamu. Disebabkan beberapa hal. Mungkin karena penghuni rumah belum ada kesiapan untuk menerima tamu. Disebabkan juga mungkin ada kesibukan yang dimiliki oleh penghuni rumah untuk menerima tamu. Jadi, minta isti'zan artinya adalah tolabul izin min sahibil bait. Minta izin dari yang memiliki rumah. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini ayat dua ayat ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Para yang dirahmati oleh Allah, di sini Allah berfirman kepada orang-orang beriman. Kebiasaan ayat-ayat yang diawali dengan wahai orang-orang yang beriman adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat dan hukum-hukum fikih. Saya ulangi. Kebiasaan ayat-ayat yang diawali dengan wahai orang-orang yang beriman adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syariat dan hukum fikih. Hukum syariat dan hukum fikih. Contoh ini Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah selain rumah kalian. Berkaitan dengan adab fikih, tata cara bertamu. Kemudian juga sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwa ayat-ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu 
pasti setelahnya ada dua hal. Baik itu berupa perintah atau larangan. Ini juga penekanan yang perlu dicatat. Ayat-ayat yang di depannya ya ayyuhalladzina amanu pasti di dalam di, setelahnya ada salah satu salah satu dari dua hal. Baik berupa perintah atau larangan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta Allah yaqul." Jika engkau mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'ak fa inna fihi amrun amarakallahu bih aw nahyun nahakallahu 'anhu." Sesungguhnya di dalamnya terdapat antara dua salah satu dari dua perintah yang Allah perintahkan untukmu mengerjakannya atau larangan yang Allah larang atasmu melakukannya selalu seperti itu kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini Allah berfirman wahai orang yang beriman janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian Bukan rumah kita maksudnya, bukan rumah yang kita miliki yang kita tinggal di dalamnya. Hatta tasta'nisu sebelum meminta izin. Isti'nas, isti'nas artinya adalah isti'dzan. Isti'nas artinya adalah isti'dzan. Di dalam bahasa dalam ayat hatta tasta'nisu Sebelum meminta izin. Tasta'nisu. Ay tasta'zinu. Yaitu artinya meminta izin. Para yang dirahmati oleh Allah. Termasuk potret pemberian izin adalah. Seperti ini. Seorang mengatakan kepada orang lain. Wahai fulan saya ingin bertemu bertamu ke rumahmu. Maka. Lalu dia yang mempunyai rumah ini mengatakan, silahkan datang setelah sholat zuhur. Kemudian ketika setelah sholat zuhur, dia dapati pintu rumahnya terbuka. Maka tidak perlu lagi dia meminta izin. Karena sudah diizinkan sebelumnya. Terbukanya pintu tanda diizinkan. Karena dia sudah minta izin. Maka tidak perlu lagi seseorang minta izin. Karena dia datang pada waktu yang sudah dijanjikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi izin di sini bisa izin ketika benar-benar baru datang. Atau izin sebelumnya. Sebelum datang sudah minta izin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memberi salam kepada penghuninya. Di sini berarti ada dua. Minta izin dengan memberi salam. Minta izin dengan memberi salam. Berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat yaitu Bahwa hendaknya seseorang minta izin dahulu sebelum 
memberi salam. Bisa digambarkan misalkan dengan mengetuk pintu, itu minta izin. Atau mengucapkan, bolehkah saya bertamu? Bolehkah saya masuk? Bolehkah saya menemuimu? Minta izin dulu. Baru setelah ada jawaban dari rumah, dari dalam rumah oleh penghuni rumah, maka baru kita mengucapkan salam. Jadi sebagian ulama berdasarkan hadis ini, mereka benar-benar mematuhi bahwa meminta izin sebelum salam. Ya, sebelum salam. Coba kita baca taksiran dari ayat ini. Dari Imam Ibn Kathir rahimahullah. Beliau mengatakan, Hadihi adabun syar'iyah. Ayat ini, ayat 27 dari surat An-Nur. Dan sebagai pengetahuan, bagi bapak sekalian, bahwa surat An-Nur disebut oleh para ulama juga sebagai suratul adab. Surat An-Nur juga disebut oleh para ulama sebagai surat adab. Terutama adab-adab yang mengajari tentang menjaga aurat dan kesucian. Imam Nukasir mengatakan ini adalah adab-adab yang sesuai dengan syariat. Adaballahu biha ibadahul mu'minin. Allah mengajari adab dengan ayat ini terhadap hamba-hambanya yang beriman. وَذَلِكَ فِي الْإِسْتِئْذَانِ أَمْرٌ أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّا يَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِهِمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا Dan yang demikian itu, di dalam minta izin, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar tidak memasuki rumah-rumah selain rumah mereka sebelum meminta izin. Hatta yasta'nisu. Ay, yasta'zinu qabla dukhul, wa yusallimu ba'dahu. Nah, lihat ini pendapat Imam Nukazir. Minta izin sebelum masuk, dan sesudah diizinkan, mengucapkan salam. Jadi, minta izin dulu baru mengucapkan salam. Kemudian penulis uh, Imam Nukazir mengatakan, Wa yambagi an yasta'zina thalathan, fa'in adhinalah, wa illam saraf. Dan, Semestinya dia minta izin sebanyak tiga kali. Jika diizinkan untuk masuk, Alhamdulillah dia bisa masuk. Jika tidak, maka dia pulang. Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh menggerutu. Tidak boleh bersuudan. Tok, ketok, bel, sana sini sepuluh kali, dua ratus kali. Pada mendengar orang dalam ini. Mungkin tidak mau menerima tamu. Ya, berarti tidak diizinkan Anda. Silakan pulang. Dan itu hak dia. Tidak boleh marah kita. Tidak boleh kita suudzan. Tidak boleh kita menuduh yang macam-macam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih riwayat Bukhari bahwa anna Aba Musa Al-Ash'ari hina sta'zana 'ala Umar thalathan Nah, Abu Musa al-Ashari ketika meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya Umar sebanyak tiga kali. Falam yu'zan lahu yansaraf. Ketika tidak diizinkan sebanyak tiga kali, tidak ada jawaban, beliau pulang. Kemudian Umar mengatakan, Alam alam usma' sawta abdillah ibn Qais yasta'zin. 
izinu lahu. Bukankah aku tadi mendengar suaranya Abdullah bin Qais yaitu Abu Musa al-As'ari. Beliau minta izin maka izinkan dia. Maksudnya kenapa pulang? Abu Musa al-As'ari pulang kenapa? Kenapa enggak menunggu? Padahal aku mengizinkannya untuk masuk. Maka akhirnya para sahabat mencari Abu Musa al-Ash'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais kemudian mendapatinya. Kemudian mendapati Abu Musa al-Ash'ari sudah pulang. Mu Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Ma raja'ak? Apa yang menyebabkan engkau pulang?" Qala inni astadzantu thalathan falam yu'dhan li wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. Sesungguhnya aku telah minta izin sebanyak tiga kali. Lalu aku tidak diizinkan. Maka aku pun pulang karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian meminta izin sebanyak tiga kali lalu tidak diizinkan untuknya, maka pulanglah. Umar radhiyallahu anhu belum puas. Ini menunjukkan bahwasanya sekali berumar ada hadis yang beliau tidak tahu. Ya, Umar radhiyallahu anhu belum puas. Beliau mengatakan, la taatiyanna ala hadha bibayyinah. Kata Umar radhiyallahu anhu, sungguh kamu harus mendatangkan atas hadismu ini dengan bukti. Wa illa awja'tuka dharba. Kalau enggak, aku pukuli engkau. Amirul Mukminin. Fadzhaba ila malain min al ansar. Saya punya pengalaman kemarin waktu di Mekah. Ada bertemu calon donatur dari Masjid Intan Ilmu, Masjid Umar bin Khattab. Kita katakan ini nanti masjid namanya Masjid Umar bin Khattab. Eh bukan donatur, kawan di Mekah, kawan di Mekah. Beliau mengatakan. Ini nanti saya mengatakan kepada beliau, ini nanti namanya Masjid Umar bin Khattab. Masya Allah. Kahirul Rafidah. Itu penghancur akidah orang-orang Syiah Rafidah. Dan memang tujuan kita menamai Masjid Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, adalah untuk sebuah ketegaran iman, ketuguhan iman. Tatkala banyak orang yang mencela akidah ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Lata'tiyanna ala hadha bibayyina wa illa awja'tuka dharba. Sungguh kamu akan harus mendatangkan ini dengan bukti. Kalau tidak aku pukul yang kau. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال الهاني أنه الصفق بالأسواق أرتنيا لالو أبو موسى العشقري pun pergi ke pasar mencari bukti bahwa hadis itu benar adanya Beliau mendatangi kaum Ansar dan menceritakan apa yang terjadi antara beliau dengan Umar bin Khattab. Maka kaum Ansar mengatakan, tidak ada yang menjadi saksi untukmu terhadap hadis tersebut 
Kecuali orang yang paling kecil dari kita. Masih muda. Siapa beliau? Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan. Min sigari sahabah. Sahabat yang muda di zaman Rasulullah SAW. Maka akhirnya diberitahukan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa saksinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan alhani anhu as-safqa bil aswaq. <tuh> Artinya telah melalaikan aku darinya as-safqa bil aswaq. Maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri tidak bisa dilawan. Abu Sa'id Al-Khudri muftil Madinah. Masih muda ahli fatwa kota Madinah. Kalau beliau menyaksikan hadis itu sahih, hadis itu benar adanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab tidak bisa melawan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini Penjelasan dari Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Bahwa seseorang minta izin dahulu kemudian memberikan salam. Jika diizinkan masuk. Jika tidak diizinkan sebanyak tiga kali pulang. Dan tidak ada alasan untuk menggerutu. Kemudian para yakwa yang dirahmati oleh Allah. Berarti pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Catat. Atau dari ayat ini saya maksud. Surah An-Nur ayat 27. Yaitu diharamkan memasuki rumah selain rumahnya sebelum minta izin. Diharamkan memasuki rumah selain rumahnya sebelum minta izin. Pelajaran kedua dari hadis ini dari ayat ini adalah Meminta izin, lalu kemudian baru mengucapkan salam. Adab bertamu, meminta izin, kemudian baru mengucapkan salam jika diizinkan. Bolehkah saya masuk? Bolehkah saya bertamu? Oh silahkan. Baru setelah itu mengucapkan salam. Sama dengan mencet bel. Mengetuk pintu, itu namanya juga minta izin. Jika diizinkan, baru ketika masuk, baru mengucapkan salam. Atau ketika bertemu, baru mengucapkan salam. Kalau di beberapa rumah, terutama rumah orang-orang yang diluaskan rezekinya, kadang-kadang karena terlalu luas rumahnya, maka di pagar ada pencet. Kemudian ada eh, apa namanya pengeras suara. Kemudian ada yang menjawab dari dalam. Siapalah? Ulun. Ulun siapa? Ulun bang. Nah ini tidak boleh. Harus disebutkan namanya. Ya. Utuh. Utuh yang mana? Utuh bang. Ini juga tidak boleh. Karena utuh banyak. Suanang. Suanang yang mana? Suanang banyak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis menyebutkan hadis yang kedua. Eh apa? Dalil yang kedua. Yaitu ayat Al-Quran. 
Surat An-Nur ayat 59. Dan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa dari mulai semenjak dahulu para ulama tata cara beragamanya seperti itu. Ayat Al-Quran dalilnya, kemudian hadis, baru setelah itu perkataan para sahabat. Begitulah tata cara beragama. Lihat, Imam Az-Zahabi rahimahullah, Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi, Al-Syafi'i, beliau senantiasa seperti itu tata caranya di dalam bab-bab kitab, di da- bab-bab di dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan ini yang paling selamat. Ya, yang seperti ini paling selamat. Dan yang seperti ini paling berkah. Hanya kalau seandainya ada kitab, kitab-kitab yang ditulis di zaman kontemporer seperti sekarang ini, yang paling berkah lihat saja yang isinya Quran, hadis, perkataan sahabat. Adapun perkataan diri dia sangat sedikit. Nah, ini yang berkah. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan wa qala ta'ala wa idza balaghal athfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zanal ladzina min qablihim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balir Maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah juga disebutkan di dalam surat An-Nur. Sebagaimana saya saya sebutkan Surat nama lain dari surat An-Nur surat adab di antara adabnya ini juga itu anak-anak jika ingin memasuki rumah atau kamar orang tuanya maka harus ada tata caranya. Baik, kita lihat sekarang. Wa idza balaghal athfalu minkumul huluma. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur hulum, umur mimpi Ya, kalau diterjemahkan secara letter lak, hulum adalah mimpi. Jika anak-anakmu atau jika anak-anak kalian sampai kepada mimpi, kenapa disebut mimpi? Ya, mimpi adalah kiasan dari keluarnya mani. Karena kebanyakan manusia balirnya dengan keluarnya mimpi eh keluarnya mani di dalam mimpinya bermimpi kemudian di dalam mimpinya keluar mani kebanyakan meskipun sebagian dia balil tanpa mimpi tapi balil ya ada orang sudah Umur dua puluhan bulan. Baliklah sudah. Belum. Belum bermimpi. Maka kita katakan, tidak mesti harus dia mimpi. Tetapi kebanyakan manusia dia apa? Bermimpi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila anak-anakku telah sampai mimpinya. Jadi di, di sini langsung diterjemahkan oleh penerjemah dengan umur balir. Kenapa balir dikiaskan dengan mimpi? 
Karena kebanyakan orang yang keluar maninya dalam mimpinya. Makanya disebut dengan mimpi. Baik. Apabila anak-anak sudah bermimpi, sudah balik, maka tidak boleh dia memasuki rumah kamar kecuali dengan izin. Adapun sebelum balik, maka perkaranya masih ringan. Ya, perkaranya masih ringan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ini menunjukkan bahwa seorang yang sudah balik dia tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah atau kamar yang bukan kamarnya sebelum minta izin. Meskipun terlihat masih anak-anak tapi karena sudah balik harus dengan izin. Dan saya berpesan, kenapa disebutkan di sini anak-anak? Karena membiasakan dari kecil lebih mudah Dibandingkan membiasakan tatkala sudah dewasa. Dibiasakan dari kecil. Ada yang namanya aurat. Ada yang namanya bapak mau ganti baju. Ada yang namanya ibu mau mem- mengganti bajunya. Ada. Dikenalkan kepada anak-anak. Jadi dia tahu. Bahwa ini batasan yang tidak boleh saya masuk kecuali dengan izin. Di sana di dalam surah An-Nur ayat 58 ini kan 59. 58 adalah sambungan eh, awalan dari ayat ini. Coba kita baca ya. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Artinya wahai orang-orang yang beriman hendaknya Orang-orang yang budak-budak kalian minta izin kepada kalian. Dan juga anak-anak yang belum balik dari kalian minta izin kepada kalian. Dalam tiga waktu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tetap minta izin meskipun si anak belum balik. Karena saking dikiranya waktu-waktu tersebut terbuka aurat atau terbuka sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat hatta sampai kepada anak kecil apa tiga waktu tersebut min qabli salatil fajri wa hina wa hina tad'una thiyabahum min adh-dhahirah wa min ba'di salatil isya sebelum salat subuh ya kemudian kenapa sebelum salat subuh karena mungkin di waktu malam terjadi hal-hal yang merupakan pergaulan antara suami dan istri. Ya. Keadaan masih porak-poranda. Kenapa pian ketawaan? Ya maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah min qabli salatil fajri harus minta izin sampai anak kecil yang belum balik. Wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahirah atau tatkala siang meletakkan baju istirahat wa min ba'di salatil isya dan setelah salat isya ini waktu-waktu yang sangat 
sangat rawan terjadi aurat besar terlihat. Ya, terjadi aurat besar terlihat. Makanya harus minta izin sampai anak-anak yang belum balik sekalipun. Ini para ikhwah. Nah, baru setelah itu Allah menyambung ayat ini. Wa idza balaghal athfalu minkumul huluma falyasta'dzinu. Dan jika anak-anak muda, anak-anak kalian ya telah mimpi, maka minta izinlah. Selain itu pun minta izin. Selain tiga waktu tadi, tetap minta izin karena sudah sudah balik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat di sini para ulama mengatakan li anna al-insan fi hadhil awqati thalath qad yakunu mutahayyian lin-naum. Karena manusia dalam tiga waktu ini telah bersiap-siap untuk tidur. Wa alaihi thiyabun la yuhibbu an yattali alaihi ahad. Nah, ini bahasa halus. Dan dia sedang memakai pakaian yang tidak diinginkan oleh dia seorang pun melihatnya. Ya. Dia memakai pakaian yang tidak diinginkan oleh dia seorang pun melihatnya. Oleh sebab itulah harus minta izin di tiga waktu tersebut. Apa tiga waktu tadi? Sebelum subuh ketika meletakkan pakaian di waktu siang hari setelah salat zuhur mungkin. Ketika setelah salat Insya'Allah. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada pelajaran menarik di sini dari Imam Ibn Uthaymin rahimahullah Taala, bahwa itu pakaian dan itu masalah minta izin. Adapun masalah melihat, maka anak-anak meskipun belum balik. Tetapi dia sudah timbul syahwatnya ketika melihat wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, maka pada saat itu ya wanita tersebut harus berhijab di hadapan anak-anak tersebut. Saya bacakan ya perkataan Imam Nusaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan, wa amma bin nisbati lin nazari لنظر الطفل للمرأة فليس مقيدا بالبلوغ بل هو مقيد بما إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة فإذا علم ولو لم يكن له إلا عشر سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب عنه برهتكاً بيبوني أدابون برمسالهان ملihat ملihatnya seorang anak-anak kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya Maka ini tidak dibatasi dengan balil. Meskipun ya, belum balil. Bahkan dia dibatasi dengan apabila seorang anak tersebut melihat kepada perempuan dengan penglihatan syahwat. Jika diketahui demikian, anak tersebut melihat perempuan dengan syahwatnya. Meskipun anak tersebut baru hanya 10 tahun, belum balil. Maka hendaknya sang perempuan menutup dirinya dari si anak tersebut. Ya, menutup dirinya dari si anak tersebut. Maka ini berhati-hati kepada bapak apa ibu-ibu saudari-saudari sekalian, terutama di zaman sekarang. 
Zaman yang serba canggih. Seorang kadang-kadang menganggap ini masih anak kecil, kemudian dia bawa-bawa handphone, foto sana, foto sini, ini hati-hati. Ya, wallahu alam. Baik, azan dulu. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sampai kepada bahwa anak-anak kalau seandainya dia dianggap belum balik tetapi dia mempunyai syahwat kepada perempuan maka tetap perempuan tersebut berhijab di depannya. Kalau dikira anak-anak tersebut mempunyai syahwat kepada perempuan apalagi di zaman sekarang Pak ya disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin ya beliau mengatakan qad yakunu tiflu yajlisu ma'a qaumin aktsara hadisihim fin nisa kadang si anak kecil ini dia bergaul dengan orang-orang yang kebanyakan ngomongin tentang perempuan fa hadza tatarabba fihi syahwah Al-jinsiyah mubakkira. Orang ini ya syahwatnya naik karbitan. Cepat padahal belum waktunya karena dia bergaul dengan orang-orang yang tua. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penjelasan menarik di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umur 10 tahun bisa saja seorang laki-laki menghasilkan anak 10 tahun. Dalam artian begini, kalau seandainya 10 tahun tersebut dia menikah, dia bisa saja menghasilkan anak dia bisa membuat istrinya hamil. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada para sahabat di antaranya Abdullah bin Amr bin As. Antara Abdullah sang anak dengan Amr sang bapak bedanya cuma 10 tahun. Kok bisa? Berarti Amrnya menikah umur berapa? 10 tahun. Kemudian ketika menikah tahun ke-11 atau umur dia 11 tahun keluar anaknya. Anaknya namanya siapa tadi? Abdullah. Ah, bisa tuh. Ya. Tidak usah nunggu sampai puluhan tahun. Sampai lapuk wayang di muka-mukanya. Banyak pilihan. Abdullah Rizki Ya. Irsyad Ya, mencari bidadari enggak akan dapat ente di hidup dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat subhanallah, Amr nikah umur 10 tahun. Se- di umur 11 tahun keluar Abdullah. Jarak antara beliau dan anaknya cuma 10 tahun. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Ra'aitu jaddatan laha ihda wa ishruna sanah." Aku pernah melihat seorang nenek umurnya 21 tahun. Siapa tuh? 
Bisa mikirkan Lafian. Nenek umurnya 21 tahun. Dijelaskan oleh Imam Nusaimin rahimahullah. Ya, perhatikan baik-baik. Mungkin saja perempuan haid biasanya ada yang biasa haid dia umur 9 tahun. Ya. Maka anggap dia menikah umur 9 tahun. Lalu umur 10 tahun dia melahirkan. Ya Melahirkan anak. Kemudian anak perempuan ini melahirkan anak perempuan. Lalu anak perempuan ini umur 9 tahun lagi menikah lagi. Berarti persis berapa? 21 tahun. Ya. Ini perkataan Imam Syafi'i, ra'aitu jaddatan laha 21 sana. Aku melihat seorang nenek umurnya 21 tahun, subhanallah. Ini jangan tunggu lama-lama. Ya. Apalagi sampai umur 30 belum menikah. Itu anaknya nanti umur 10 tahun, Sidin sudah umur 40. Anaknya baru 15 tahun, Sidin sudah 45. Rengkot awak. Subhanallah. Maka jangan terlambat ya para ikhwan dari matian Allah. Alhamdulillah Ustaz kita Ustaz uh, Hafid Ansari tidak terlambat. Hafizahullahu ta'ala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Hadis Yang selanjutnya. Kita baca. Hadis ke-886. Biar kita bisa. Apa? Hadis ke berapa? 870. عن أبي موسى العشري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع متفق عليه dari Abu Musa al-Ash'ari dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda meminta izin itu tiga kali saja jika diizinkan untukmu masuklah jika tidak tidak ada jawaban kembalilah muttafaqun alaih. Hadisnya sudah saya jelaskan tadi. Betul? Masih ingat ceritanya? Ya, ceritanya dengan siapa Abu Musa Al-Asyari? Aktornya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disunahkan minta izin tiga kali. Sampai Lepas beban Sampai lepas beban Untuk pulang Artinya kalau sudah minta izin tiga kali Kalau tidak ada suara, tidak ada jawaban Berarti lepas sudah bebannya Kalau ditanya oleh pemilik rumah Kenapa bulik? Sudah tiga kali Tiga kali itu banyak du- Lebih dari dua itu banyak Ya Makanya kalau nikah dua Itu belum banyak Ulungin kedohan. <laughs> ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah bagi penghuni rumah dia boleh mengizinkan atau tidak mengizinkan. Boleh mengizinkan atau tidak mengizinkan. Karena itu hak penghuni rumah. Pelajaran yang ketiga. Diharamkan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Dari hadis ini. Diharamkan memasuki rumah orang lain tanpa izin. Pelajaran yang keempat. Yaitu. Me, e, tidak mengizinkan tamu bukan aib bagi pemilik rumah. Tidak mengizinkan tamu untuk masuk bukan aib bagi pemilik rumah. Baik itu langsung dia katakan mohon maaf, mungkin nanti besok. Mungkin kesempatan lain. Atau dia tidak jawab sama sekali. Nah ini hati ya. Ini sudah harus diterapkan. Biar mengotok pintu rumah ulunkah, kaji majidkah atau siapakah, ya. Tidak ada, sudah pulang. Jangan kita suudzah. Mungkin ada keperluan, ada sesuatu atau yang lain. Baik. Sudah iqamah dan sebelum saya tutup kajian Maka saya ingin mengingatkan terutama kepada yang diluaskan rezekinya. Perhatikan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Me... Salah satu amalan yang sangat luar biasa adalah amalan yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini orang paling dicintai oleh Allah. Dan paling baik dari manusia sekalian Amalan yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain Maka saya mengajak Kepada jamaah masjid Imam Syafi'i Kita melihat jalan Di sepanjang jalan ini Agak rusak Bahkan bukan agak Rusak Dan berapa kali orang jatuh Anak-anak, perempuan Dan kita pun menjalaninya Maka bagi siapapun yang dimudahkan untuk diluaskan rezekinya oleh Allah, maka silahkan untuk berhubungan dengan bagian PU kah? Atau boleh mengaspal sendiri kah? Nah, karena mungkin ada peraturan tersendiri saya juga tidak faham. Maka mohon diperhatikan. Dan ini termasuk dakwah kepada masyarakat sekitar. ya, Bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'tini." Wahai Rasulullah, berikan kepadaku. Diberi oleh Rasulullah kambing. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku. Dibeli oleh Rasulullah kambing. 
sampai jumlah kambingnya seperti dua lembah saking banyaknya. Lalu orang ini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia mengajak kaumnya masuk Islam. Ya kaum, aslimu. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsal faqra. Wahai kaum, ayo masuk Islam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah dengan pemberian seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Nih buktinya. Dua gunung, dua lembah kambing. Ini menunjukkan bahwa cara salah satu cara berdakwah adalah berbuat sosial. Bazlun nada, berbuat kebaikan. Maka saya tidak ingin sampai hari Jumat kecuali sudah diperbaiki itu. Siapa Ustaz Munggawi terserah ya. Ya, sebelum hari Jumat sudah harus tegawi. Mudah-mudahan ada yang tergugah hatinya. Demikian kita cukupkan subhanakallah bihamdik syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan boleh, boleh harta mungkin dia punya simpanan di bank, ada interest, bunga, maka itu diambil untuk kepentingan jalan kaum muslimin diperbolehkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.